eerste keer hier vanavond. Eerste keer. Wat? Het is traditioneel die ant voor kerstfeest, het is nie historisch die ant voor kerstfeest nie, die van julle wat wonder, Jezus is nie geboren in december nie, ek weet nie of julle weet nie, hy is waarschijnlijk in april geboren, maar nie december nie, maar dit nou daar, traditioneel, dan vier ons vanavond ou kerst aand, en baie van julle het nou seker lekker eetgoed in die oond, en soan, uh, soan, soan, en, en families wat kon keir, nee, Ja, dit is een groot, groot aand, um, dit is een groot dag, en uh, ons is baie blij, jylle is hier om het saam met ons te vier. Ek wonder, vir die mense van die woordskool, wil jylle nie net saam met my, dan sing ons een lied van ons ou woordskool lied of so nie. Ons het die begeleiding nie, niks grant nie, ons trek net weg en sing, is jylle recht? Kom ons sing, wat sal ons sing? Thank you God for sending dit. Kan ons omsing? Goed, hy gaan so. Thank you God for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you came. Holy Spirit, won't you tell me more about that lovely name? Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you ons wil u vereer, soos wat dit ons gewoonte is om te doen, elke liewe dag van die week, dis ons ere en ons voorrecht, om ons nie voor u te kan buig, as ons Heere en ons verlosser. Wat een voorrecht om dit vanavond op hierdie speciale manier ook te kan doen. En terwijl die wereld miskien daar buiten rede vind om feest te vier anders te, as die persoon, waarheid, inhoud en karakter van Jezus Christus, is het ons voorrecht en ons verlossing, en ons behoud, om vanavond u te kan vier, en sê, thank you God for sending Jesus, thank you Jesus that you came, Holy Spirit, won't you tell us more about that lovely name. Dank u Vader vir allemaal wat hier sit vanavond, die verskillende plekke waar hulle vandaan kom, die families wat hier is, opas en oma's tot bykleinkinders, allemaal dwars door die bank, en nieuwe opas en oma's ook ingesluit. Dankie Heere Jezus vir die teenwoordigheid hier, ons bid dat u ons vanavond sal bedien en ons harte sal bedien, dat ons nie net gevoed sal wees na ons lichaam en nou nou hierna nie, maar in ons siele ook in nieuwe ontmoeting met Isale, in Jezus' naam. Amen. As jylle bybel sê, wil jylle asjeblief blij na Johannes 18. Nou hier is een snaakse ding, Johannes 18 is die hoofstuk in die bybel wat eindelijk te doen het met Jezus' kruisiging en nie sy komst nie, of sy geboorte nie. Nou, traditioneel, dan sal die mens lees, sê nou maar, Lukas hoofstuk 2, nee, wat een van die legendarische hoofstukke is, wat gaan oor die geboorte van Jezus, en die herders op die open velde, en, uh, en die engele kore, wat gesing het ere aan God, in die hoogste jemele vrede op aarde, en in die mense wel behaag. Nee, die klassieke verhalen wat ons gewoonlik na kyk, hierdie tyd van die jaar, Om, uh, om te lees in Johannes 18 is eigenlijk vreemd, want dit het nie te doen met die aankomst van Jezus nie, dit het te doen met die, die vertrek van Jezus. 
maar daar is een ontzettende belangrijke ding, wat ons leer in Johannes hoofdstuk 18, oor die geboorte van Jezus. Nou, nou kom ik vraag jullie een interessante vraag, um, Hoe komt denk jullie uh, is Jezus geboren? Profetie wat waar geworden het? Nog? Weet het een mens geworden het? Nog? Dat ons hom kan zien? Nog? Dat van hom kan leer? Om God bekend te stellen, mensen is waar nog? om as middelaar op te tree is waar, sien, nou raak jylle, nou raak jylle gemakkelijk, nee, sien, daar is nie verkeerde antwoorde nie, geen nog, as nog, geen nog een paar, gekruisigde word is waar, nog, verlossing, absoluut so, skoning is gebore, deel van die profesie, soos hy oomgesê het, nee, mooi, nog, God het dier Christus die wereld met hom versoen, alles waar. Het jylle geweet dat Jezus die vraag geantwoord het, dier te sê, hoekom is hy gebore, in daar die woorde. Hiervoor is ek gebore, en toe gee hy antwoord. En ek wil hy jylle moet dit saam met my lees, want dit is, dit is nogal besonder. Nou, kyk net, as, jy, as jou bybel die tekst indeel in sikke subparagrafies en sikke hoofstukke, weet sikke uh, hoofies, dan sal jy sien, uh, Johannes 18 vers 28, sy hoofie, daar is Jezus voor Pilatus. Sien jy dit? Skies, pra, uh, verstaan allemaal Afrikaans? Moet ek in Engels spreek vir iemand? Halleluja! <laughs> sal een baie kort diensie dan wees. <laughs> Goed, Goed, um, vers 28 begin met Jezus voor Pilatus. So dit is die, die dramatische toneel wat beskryf is. En dan, as jy nou so'n bykie afgaan, dan sien jy uh, vers, uh, skies nou met ek self kyk, uh, vers 33, kost begin daar. Vers 33. Pilatus gaan toe weer in die gouverneerse paleis en roep Jezus en sê, waarom is jy die koning van die jode? Jezus antwoord en sê, sê jy dit uit die self, of het die ander dit vir jy gesê? Pilatus antwoord, is ek dan een jood? Die volk en die overpriesters het jy aan my oor gelever, wat het jy gedoen? Jezus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wereld nie. As my koninkryk van hierdie wereld was, so my dienaars geveg het, dat ek nie aan die jode oorgelever word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is jy dan toch een koning? Jezus antwoord, jy sê dat ek een koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wereld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is die waarheid? Ek gaan nie daar stop. Is dit nie interessant nie? Nou jylle ken die deel, die lekker ding van my, wat ek nou vanavond vir jylle wil vertel is, ek weet jylle ken die tekst. Jylle weet waar daar staan. Dit is die bekende toneel. Jezus sê vir Pilatus, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wereld gekom om vir die waarheid te getuig. Pilatus vraag een vraag wat eindelijke stelling was en nie een vraag nie en dit is, wat is die waarheid? Ek wil hee, jylle my net vinnig iets sien, want hier is iets belangrik, ons vier gewoonlik op kerstfeest die komst van Jezus, 
dan is dit uh, toepasselijk om te praten over die welwillendheid van God en die genade van God, maar ons wil iets baie belangrik, iets anders raak sien, wat belangrijk is dat jy dit verstaan. Jezus staan voor Pilatus. Jezus sê vir Pilatus, hiervoor is ek gebore om vir die waarheid te getuig. Dat is vier rolspelers en ik wil het gauw vir julle verduidelik en is belangrijk dat julle dit sien. Hier is vier rolspelers hier belangrijk. en die interessante ding is, van dit wat julle daar lees oor die komst van Jezus, is waar nie net vir toe die dag geskryf is nie, maar recht dier die eeuwe en vooral vir ons vandag. Vier rolspelers. Die een was die Sanhedrin. Uh, die Sanhedrin was soort van, in vandagse taal, die moderatuur of die synode, of die leiers van die georganiseerde godsdienst gemeenskap, of die leiers van die kerk van die dag die Sanhedrin, is die eerste rolspeler. Die tweede rolspeler is een politieke figuur in die, in die vorm van, of in die persoon van Pontius Pilatus. Uh, hy is een ander oukie die Namakolander so gesê het, hy kook nie, sag nie. Hy uh, gaan nou vir julle vertel hoekom nie, maar hy is ook een baie belangrike rolspeler hier, dan is daar een derde rolspeler, wat baie mense gewoonlik miskyk, en dit is die skare En die vierde rolspeler is niemand anders dan as die aangeklaagde, namelijk Jezus self. Die meest interessante ding van die eerste drie rolspelers, en ek sê dit nou vir julle vooruit, dat julle dit nie kan sien waar jy is ek op pad, nie een van daarie drie gee omhoor die waarheid nie. Nie een van daarie drie is getuienis of getuies van die waarheid nie, en gee nie om oor die waarheid nie. Stel nie belang in die waarheid nie. Al drie van daarie rolspelers, die Sanhedrin, Pontius Pilatus en die skare stel net belang in een ding, en dit is hulle voordeel, en hulle behoeftes, en hulle begeertes, en hulle positie. Hulle stel nie belang in die waarheid nie, kom ek stel het vir julle, dat julle het sien. Want dit is wat so vreemd is, van Jezus wat sê, hiervoor het ek gekom, om van die waarheid te getuig. Dit is so skaars. Mense doen het nie. Kom ons kyk gewoon na die Sanhedrin. Die Sanhedrin was allemaal geleerde theoloe, Hulle was leiers van die volk, hulle was nie net uh, streeksleiers nie, hulle was die nationale leiers van die volk en hulle was baie belese. En uh, hulle het boekdele uit die oud testament, kon hulle verbatem opse, uit hulle koppe uit, hoofstuk vir hoofstuk, correct en juist. En hulle was mense wat de, uh, hulle lewe daaruit gemaakt het om uh, theologie te bestudeer en te kan analyseer en te kan filosofeer en het was belangrike mense, want in tyde van Jezus sy leven was dit nie net leiers van die kerk nie, maar hulle het ook politieke gezag gehad. Daar is aan hulle toegeskryf van vele invloed onder die mense het hulle politieke gezag gehad. Die, die interessant, die hoopriester was een politieke aanstelling, anderste as in die oud testament, waar die hoopriester gekozen was uit die levite, was het in Jezus' tyd nie meer so nie. Die hoopriester was aangesteld door niemand anders nie as Pontius Pilatus. En die interessante ding, as gaan nou by Pontius kom, en die interessante ding van Pontius Pilatus, die gewaad van die hoopriester, nou jylle sal onthou die van jylle wat al die oud testament gelees het, hoe lyk die hoopriester as hy aangetrek is, is een geweldige, imposante gewaad, en symboolies van klokkies, en detail, en ongelooflike goeders, en alles van hulle het hy nodig om aan te trek, om in die allerheiligste nie teenwoordigheid van God te kom. En ten tyde van Jezus' lewe, was die gewaad, of die uniform van die hoopriester, in besit van Pontius Pilatus, 
is, en hy het persoonlijk dit beheer, en net een dag in die jaar dit aan die hooppriester besorg, om aan te trekken, dit was die dag van Yom Kippur, of die dag van versoening. Dit was een geweldige politieke story. So, hulle weet, die, die politici weet, dat die Sanhedrin het geweldige politieke mag. En daarom het toe uh, in 63 voor Christus, toe die Romeine daarin marseer, toe hulle besluit, dat hulle moet die Sanhedrinse vlerke knip. En hulle het het ook gedoen op verskye maniere, en een van die dinge wat hulle gedoen het was, dat die Sanhedrin kon die doodstraf uitspreek, dit was so'n geweldige belangrike lichaam, dat hulle het volgens die wette van Mooses, en die ceremoniele wette van die jode, kon hulle mense uh, voor die hofdag, vanweer allerhande misstappe of misdade, en hulle kon die Sanhedrin die doodstraf op iemand uitspreek. Toe die Romeine daarin marcheer, toe hulle vir die Sanhedrin gesê, jylle mag nie meer iemand terechtstel nie, die gouverneer moet het bekrachtig. Nou wat interessant is, is die Sanhedrin het geweet wie Jezus is. Ek weet nie of jullie dit weet nie. In Johannes hoofstuk 3 kom Nicodemus, een lid van die Sanhedrin, na Jezus toe en sê vir hom hierdie woorde, Rabbi, ons weet dat u door God gestuur is. Want niemand kan hierdie dinge doen, as hy nie door God gestuur was nie. Hulle weet, hulle het geweet wie Jezus is. Maar daar het iets gebeur in hulle harte. Hulle is ontmasker. Die kerk van die dag is ontmasker. Deer wie? Deer iemand wat homself noem die weg, die waarheid en die lewe. En hulle is ontmasker as wat? Hulle is ontmasker as een fraud. Hulle is ontmasker as mense wat maak dat asof hulle die belange van God op die hart draad, terwyl het nie waar is nie, al waar hulle belang stel, is hulle eie positie, hulle eie opinies, hulle eie mag en hulle eie invloed. En Jezus het om ons zitten sterk ten oor hulle uitgesprek, en jy kan het gaan lees in onder andere Matthäus hoofstuk 23, wanneer hy vir hulle gesê het, adder geslaag. Nou ek weet nie of jullie weet, wat het Jezus bedoel, toe hy vir die fariseers gesê het, en die lede van die Joodse raad, toe hy hulle vir hulle sê, adder geslag nie. Mens kon gesê het, hy het vir hulle gesê iets leerlijks. Wel hy het, dit was een beledigende ding om te sê, maar het was ook een baie diep theologische ding om te sê, omdat, en ek wil het nou vir julle sê, en hulle het geweet, die leiers het het geweet, dat in Genesis 3 vers 15 staan die moederbelofte, waarin God vir Eva sê, dat daar kom die saad van die vrou, sal die slangse kop vermorsel, en hy sal om in die haakskeen buitna, sal vijandskap kom, tussen die saad van die vrou, en die saad van die slang, die nageslag van die slang, wat die duivel self is. Weet jylle wat sê Jezus vir die joodse leiers in Johannes 8? Jylle die duivel as vader, en die begeertes van jylle vader wil jylle doen. Hy was een mensenmoordenaar van die begin af, omdat ek die waarheid praat, daarom wil jylle my doodmaak. Jezus noem hulle die geslag van die slang. Het kom uit Genesis 3 vers 15. Hoe bedoel jy die geslag van die slang? Weet jy met wie praat jy hier? Dis die synode. <laughs> ja, ja. Maar kom ek vertel jou iets, die interessant het jy dit verstaan. As daar die mense gaan weg van daar af en beplan op een slinkse manier, om Jezus uit te vang, so dat hulle getuienis tegen hom kan hee, om hom dood te maak. Hulle stel nie belang, en waar hy vandaan kom nie. 
hulle stel nie belang in sy boodskap nie, hulle stel nie belang in sy karakter of sy persoon nie, hulle stel nie belang in die waarheid nie, hulle weet net een ding, hierdie man krap ons sake om, en daarom moet ons hom verweider. En hulle lieg, hulle hou een hoofdsaak tegen Jezus, en hulle lieg rechtheid, hulle daar staan en hulle soek valse getuies tegen Jezus, Hulle wil om, hulle, hulle veroordeel om tot die dood, weet julle hoekom? Die Sanhedrin veroordeel Jezus ter dood, weet julle hoekom? Want sê hulle, hy praat Gods lasterlik en sê hulle, dis teen die wet om Gods lasterlik te praat. Goed, wat van die wet wat gesê het, jy mag geen valse getuies ten jou naast te bring nie? Wat van die wet wat gesê het, jy mag nie moord pleeg nie? Hulle doen al twee daai, wetende dat hulle die wet oortree wetende dat hulle nie in die waarheid staan nie, maar hulle gebruik geestelike dinge en geestelike redes en argumente om van die waarheid ontsla te raak. Die Sanhedrin stel nie belang in die waarheid nie. Stel nie belang nie. Maar hulle was net een rolspeler. Kom, ons gaan na die tweede een toe. Die tweede rolspeler sy naam is Pontius Pilatus. Ek het gesê, hy kook nie sag nie en het was verwaar ook so. Hy was een baie belangrike deel van die ratwerk van die Romeinse politieke machine. Die keizer van Rome is, die king kong wat in Rome sit, hy is die groot man, hy noem homself God, almal moet hom aanbid, hy het soldaten met imposante uh, uniforms, hy maak tot vandag toe nog flieks daarvan, Ben Hur het een van hulle gedoen, uh, wonderlik die Romeinse weermacht, wat hulle neem die wereld in, en oorlste waar hulle inneem, en provincies annexeer, en hulle vlagplan sit hulle Romeinse gouverneer, Pontius Pilatus was een van hulle, wat om so interessant gemaakt het, is die kerel het 5000 soldaten onder sy beheer gehad. 5000, weet jy hoe baie is 5000, vir die van julle wat nie ouda en nie ame was, dis so, dis so iets soos tussen 6 en 7 bataljone soldaten. En Pontius Pilatus was bekend vir hierdie volgende ding, daar was een oproer in Jerusalem, Die mense het geprotesteer tegen Pontus Pilatus, want hy die geld uit die tempel gevat en te koop hy vir my, ek weet nie wat nie. Een of ander Black Friday ding of iets. En toe het hy sy boogskitters op die dakke geplaas, hulle weggesteek, en noem het nou maar in jetendaagse term snipers. En hy het een klomp snipers daar gehad en op die gegewe oomlik, toe ont, ontwaak hier die snipers en hulle skiet is in die mense in en hulle skiet honderde mense dood in Jerusalem nie lang na Jezus sy hoofdzaak nie, toe die Samaritane ook oproer, en toe stuur hy ook sy soldaten onder hulle in, en hulle het een klomp mense doodgemak, Pilatus weet een ding, hy vraag vir Jezus, wat is die waarheid? Nou, nou Pilatus het vir Jezus gevraag, wat is die waarheid? Wa, dit was nie een vraag nie, is een stelling, want Pilatus sê, waarheid? Getuig jy van waarheid? Wie stel belang in waarheid? Waarheid is wat die sterk ou sê dit is. Ek het die soldaten, wat ek ook al sê, dit, dit tel. Wat die keizer besluit, die keizer, die, die politieke gouverneers, al die mensen in die politieke stelsels, wat hulle ook al besluit en hoe hulle mense manipuleer, dis waarheid, is nie wat waar is nie. Dis wat hulle mense laat gloe om mense te manipuleer en mense te beheer, dis wat waar is, Jezus sê vir, um, Pilatus sê vir Jezus, weet jy met wie praat jy, weet jy nie dat ek die mag het, om jou vry te laat gaan, of jou dood te maak jy. 
Weet jy lees ek? En Jezus sê, weet jy wie ek? Pontius Pilatus stel ook nie belang in die waarheid nie. Pontius Pilatus weet dat die man wat voor hom staan is onskuldig. Nog steeds laat hy hom slaan met de sweep. Pontius Pilatus weet dat die man wat voor hom staan is onskuldig. Nog steeds laat hy hom vermoor. Waarheid is nie wat tel nie. Wat tel is wie beheer. En Pontius Pilatus moest die som maak. Hy gaan of beheer verloor en Jezus laat vry gaan of beheer behou en Jezus laat vermoor. Dis een makkelijke enigie. As jy moet kies tussen beheer en waarheid, wat sal jy kies? Wel, die story stop ongelukkig nie daar nie. Daar is een derde rolspeler. Die derde rolspeler is die skare. En die skare, my achtbare vriende, is nie die victims hier nie, allerminst nie so nie. Moe nie vir een oomlik dit dink nie. Die skare gee ook nie om oor die waarheid nie, want as hulle het, was hulle nie beinvloed en gemanipuleer door die mense in beheer nie. En die probleem met die skare was, hulle stel ook net belang in dit waar nie Sanhedrin belang stel, hulle stel ook net belang in dit waar Pontius Pilatus belang stel, en dit is hulle positie en hulle eie belange. Het jylle geweer dat toe Jezus Jerusalem binnenkom, een paar dag voor die dag, een paar dag voor die dag, toe sê die skare, Hosanna vir die sien van David, Hosanna, 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 Hulle het rookmachine daar en lichte en bands en hulle spel. Handen in die licht staan hulle, Hosanna, sê hulle. Paar daar later skree die selfde skare, kruisig om. Die selfde skare wat na Jezus toe gestroom het, toe hy hulle kinders genees, is die selfde skare wat hulle rug op Jezus draai, toe hy hulle die beginsels van die koninkryk leer, en sê, hierdie woorde staart, wie kan daarna luister, en draai hulle rug op die soon van God, en stap weg, nadat hulle die brood geëet het wat hy vermeder het, die visies, gesien het hoe hy die oor van die blindes oopmaak en die oor van die doof is, gesien het hoe dooie mense opstaan waarvan Lazarus een was, nog steeds draai hulle rug op hom, want hoekom, hulle stel nie belang in die waarheid nie. Dat is drie mense, die Sanhedrin, die kerk van die dag, die politici van die dag, en die mense van die dag. Wat van dit het verander oor die eeuwe? Wat van dit Die feit dat ek kerk hou, en die feit dat jy dalk vanavond hier sit, is geen sinse aanduiding, dat jy in jou hart honger en dors is na waarheid nie. Geen sins nie. Want jy kan vanavond hier sit en skree, thank, of sing, thank you God for sending Jesus, thank you Jesus that he came, Holy Spirit won't you tell me more about that lovely name, en om more verloon. Is dit moendlik? Ja. Daar is net een, wat sê, ek is gebore om van die waarheid te getuig. Weet jylle wat noem Jezus homself in openbaring hoofstuk 1 en hoofstuk 3? Hy noem homself die waarachtige en getrouwe getuie. Die woord getuie is baie interessant, ek wil het gauw vir jylle sê, dat jylle hoor wat het beteken, want het is, is rechtig kostbaar, en vir die van jylle wat hou van taal is, sal het waardeer. Die woord in Grieks is gomartus, Gomartus, dis waar ons die Engelse woord martyr vandaan kry. 
Die woord getuie, martus, beteken om in die hof te staan en getrouw en waarachtig te getuig van dit wat jy waargeneem het en dit wat jy beleef het. Maar dit is nie al wat martus beteken nie, want het beteken dit is iemand wat sy leven gee vir sy getuienis. En dis hoekom ons praat van martyrs, want het kom van die woord martus af. Jezus sê, ek is die getrouwe en waarachtige getuie, die waarheid van God. En die waarheid van God is nie een klomp theorie en een klomp inlichting waarmee ons kan rondloop om geestelik en slim en ingelig te voor te kom nie. Die waarheid van God is een persoon, dit is niemand anders te nie as Jezus self. Deerom het gekom die genade en waarheid. Genade is nie een product nie, genade is een persoon. Jezus is die genade van God. Waarheid is nie een abstracte stuk inlichting wat jy moet allemaal gemeer door dit wat jy lees nie. Waarheid is een mens, is een persoon, is die sien. En hy staan voor Pilatus. Ek het baie keer gewonder, want ons weet dat in, in 7, 38 na Christus, vier jaar nadat Jezus gekruisig is, is, uh, is Pilatus onthef van sy post, ons weet niks verder van hom af nie, kom ons sê in 40 na Christus is Pilatus oorlede, toe hy sy asem uitblaas en staan voor iemand wat hy ken. En toe hy sy asem uitblaas, bevind hy om voor een rechter, en die verskrikking in Pilatus' oor as hy ondou wie dit was. Dat dit is die een wat gesê het, hy getuig van die waarheid van God, en dit is die laaste ding waarom Pilatus enig enige ergheid, die waarheid van God, en dat die waarheid van God bepaal die rest van Pilatusse eeuwigheid. En hier is die belangrike ding, wat maak ons op een oukersavond, behalwe die klomp familie in die huis, en die vriende, en die, die gemoedelikheid, en die wonderlijke saamwees, en die, en die lekker eet, en, en die vreselike skoonmaak na die tijd, behalwe al die goede, wat, wat maak ons, wat vier ons eindelijk, wat vier ons die feit dat Jezus geboor is, ja, as vier al die goed, maar die ding wat ons vier bo al die ander dinge, die ding wat al die ander dinge moendlik maak, is die feit dat Jezus die waarheid van God is. Jezus is die waarheid van God. En jy en ek is nie in ons harte van nature honger en doors na gerechtigheid nie. Ons is nie. Jy en ek in ons harte, die systeme waarin ons ons bevind, of dit nou politisch en of het nou geestelik is, maar in DNA en van nature is almal, alle mense, alle organisaties gemoeid met net een ding, en dit is, wat kan ek uit dit kry? Dit is al wat belangstel, en ek sal nou saam met jou loop, as jy kan beloof dat jy gaan my behoeftes waarmaak, is dit nie ons politici kies nie? Hoe kies ons leiders van die land? Ons sê, wie, wie van julle gaan die meeste vir my beteken? Want het jy nie geweet hoe belangrik ek is nie. Wat een rol speel waarheid in die hele proces? Nul. Niemand stel belang in waarheid nie. In teendeel, waarheid is een bedreiging. Waarheid kan jou jou leven kos. Jy vier vanavond iets wat een absolute paradox is. Jy vier vanavond iets waar niemand belang stel nie en is die dierste komoditeit op aarde, die waarheid van God, want het sal jou jou leven kos. Dis die ding. So wat ons, wat ons vraag, wat Jezus vraag, is, is nie dat jy sal saampraat nie, 
Jesus sê vir Pilatus, en hy skroom nie om met enig iemand, nie die hoopriester van die Sanhedrin, die voorzitter van die Sanhedrin was die hoopriester, nie die hoopriester, nie die Sanhedrin, nie die Skaras, nie Pilatus, nie niemand nie. Jesus skroom nie om vir hulle regheid te konfronteer met die grootste waarheid van alles, en sê, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jy vrymak. En jy sal vanavond hier sit, en jou nie stuur aan die waarheid nie, want het pas jou nie, en het voet nie jou belange of jou positie nie, en jy sal nie vry kom ooit nie. Jy sal gebonde bly, nie net vir hierdie tyd op aarde nie, maar ook nadat jy jou asem uitgeblaas is, en daarvoor het ons die waarborg van die waarheid van God. Dis nie een kerkstorie nie, dis nie join hierdie kerk of word deel van hierdie groep, of maak so of maak sis nie. Dit het niks te doen met rang nie, dit het niks te doen met invloed nie, dit het niks te doen met geld of positie nie, dit het alles te doen met die een wat ons vier, die grootste paradox nog ooit, die een wat genoem word die Seen van God. Kan ek my knie voor hom buig en sê, jy is die waarheid, jy is die getrouwe en waarachtige getuie, en die waarheid alleen kan my vry maak, is dit jou getuienis vanavond? Is dit waar jy vanavond sit? Of bevind jy jou in die ander deel van die skare, wat nou skree Susanna, en nou skree kruisig om na gelang van hoe dit jou pas? Ek wil net vir jou ietsje anders te sê, en dit is, God gee glad nie om oor jou posiesie, of jou invloed, of jou rang, of jou status nie. Weet jy hoekom nie? Ek gee nie om oor jou posiesie of jou rang of jou status nie. Of jou invloed nie. Weet jy hoekom nie? Want daar is net een moet posiesie en rang en status en is nie jy nie. Het is hy. En, die, en is het die snaaks dat die grootste uitdaging vir die meeste mense, is hulle moet kies tussen waarheid en rang. En hulle kies rang. Tussen waarheid en status. En hulle kies status. Tussen waarheid en geld. En hulle kies geld. En daarom sal hulle alles verloor. Dis wat jy vier vanavond. Jy vier die sotheid van mense. Jy vier jou eie sotheid. Die feit dat jou hart korup is tot op die been, en dat daar net een is wat rechtvaardig is, en net een is wat waar is, en net een is wat eeuwig is, en dis nie jy nie. En nog iets wat jy vier vanavond, Jy vier die feit, dat waarheid oponeer word om elke liewe hoek en draai, en as jy dit so waag, dis wat jy vier vanavond, as jy dit so waag om jou te skaar by die waarheid, moet jy nie die welwillendheid van die Sanhedrin, of van Pontius Pilatus, of die skare verwaag nie. Want jy sal dit nie kry nie. Wat jy vier vanavond, is die paradox van, Jy kan net lewe, as jy sterwe. En dis ook om Jezus gekom het. Om uit te daag, klein en groot, geestelik en polities, 
gelovig en ongelovig, uit de dag met die waarheid, met die feit, dat daar net een manier is, om voor God te staan, zonder dat sy oordeel oor jou sal kom, en dis dier jou knie te buig voor Jezus, en dis wat ons vier. Nou, ek wil net laatstens vir julle sê, ek weet nie of julle weet nie, dat dat oorloe, ek denk aan die eerste wereldoorlog, is het gedokumenteer, ek kan nie onthou van die tweede wereldoorlog, nie, maar ek wil my amper verstou dit het, dit was daar ook gedoen, dat op die aand van die 24ste december, het hulle in hulle loopgrawe, een skietstilstand bereik tussen die Duitsers en die opponere, die geallieerde machte, so dat hulle kersfeest uit hulle loopgrawe kon uitkom, weet julle daarvan? Hierdie is feite, nee? Uit hulle loopgrawe kon uitkom, na mekaar toe stap, die Engelsman en die Duitser, en mekaar groet en sê, geseende kersfeest, en saam sokker speel, tussen die loopgrawe, en die aand van die 25ste, weer in hulle onderskye loopgrawe insak, om die oorlog weer te begin, op die 26ste. Nou, ek weet, dit is absurd, dit is absurd, dit, dit, en dit is die aard van wie ons is, absurd, maar daar is iets, oor die viering van kerstfeest, wat selfs mense in hulle diepste gruwele raak, en dit is die waarheid van God, die waarheid van God kom as een klein, onskuldige, niks vermoedende, onbedreigende babiekie, En ek sê altyd vir mense, um, toe my biologische ma hoor, sy swanger moet my, was die eerste gedachte, want sy dink was abortie. Toe dit rugbaar had dat Jezus gebore is, toe sê Herodes, toe roep hy die doemnies en die pastore, jylle kan het gelees, ek maak het die opie, daar staan nou net die doemniese pastore, en daar staan nou ander goeda. Skrifgeleerdes, die fariseers, roep hy hylle by mekaar, toe sê hy vir hulle, sê vir my, jylle ken die bybel, wanneer en waar kom die Christus? Hy vraag nie wie aan, hy vraag die Christus, die speciale boodskapper van God, want ek wil om hulde bring, lieg hy. En die wijze manne, wat de klomp sterrekijkers is, wil nie eers daarop ingaan nie, hulle is diep in die sterrekijk in. Kan jy dit geloof? Hulle skryf rubrieke met name sterre voorspel. Hulle kom by Jezus uit en hulle word dier God gewaarskie in die droom, moet nie terug gaan na Herodes toe nie, want hy lieg vir julle. Herodes laat maak een hele streek seksienkies van twee jaar en jonger met pangas doodgekap, want hy wil die Christus vermoor. Hoekom? Want sy posiesie is ingedrang. Is dit vandag nog so? Is dit ongelukkig kan ons na die georganiseerde godsdienstgemeenskap kyk vandag, en nog steeds sê hulle gee nie om oor waarheid nie, en dat hulle Jezus uit die weg sal ruim met elke kans wat hulle sal kry, om hulle eie positie te verstevig en te verseker, is dit nog steeds waar? Is dit waar van die politieke stelsels van die dag, dat hulle nie omgee oor waarheid nie, maar enige iets sal doen, om hulle positie te verseker, selfs sal beteken dit, hulle moet blatant tegen die waarheid draai, is dit waar? Is het waar van die skare? Is het waar van jou? Wel, ek kan nie namens jou antwoord nie, ek kan namens my antwoord, en al wat ek vir jou kan sê is dit, God 
het recht gepraat toe hy gesê het, bedrieglik is die hart van die mens boe alle dinge. Misschien kyk jy na my en jy dink, kyk so wat so nabij aan Brad Pitt het ek nou nog nie gesê. Kyk, dis aan my specie van die mens daar. Maar ek weet wat gaan binnen in my hart in. Ek weet wat gaan in my leven in. En ek weet wat gaan achter my toevoerder in. En ek gaan nou nou saam met my familie om my etenstafel sit, ons gaan lekker eet en ons gaan saam wees en lach en het gaan greid wees en alles en ons vier. Misschien lees ons uit Lukas 2 uit die kerstverhaal, maar hier is die een ding. Ek is deel van Aiskare. En ek is net so bedrieglik soos hulle. En ek het hierdie waarheid van God nodig, meer as wat julle ooit kan dink. Ek het die verlossing van God nodig, tot in my siel. En ek verstaan, dat as ek hierdie waarheid van God omhels, dan sal dit my, my leven koos. Is hierdie viering vir jou rarig soveel werd? Soveel werd dat jy jou kostbare lewekie, met jou kostbare drome en jou kostbare ambities en belange en posities en lijf en gesin en mens wees sal prijs gee vir waarheid. Al getuig niemand saam met jou nie. Ek weet nie wat is jou antwoord nie, maar dis die konfrontatie in my leven en het sal wees totdat ek my aas in my blaas om net te sê, Heere Jezus, ek kan probeer slim klink, ek kan probeer geestelik klink, ek kan probeer lyk asof ek weet wat ek doen, maar ek ken my leven en ek ken my hart. En ek kan mense flaus, en ek kan voorgee, maar die een wat ek nie kan flaus en vir wie ek nie kan voorgeen nie, is die waarheid van God. Jy ken my hart, deersoek my binneste, kyk of daar by my een weg van smart is, en lei my op die eeuwige weg, al kost dit my, my leven. Is dit wat jy vier, want dis wat oor kerswees gaan. Dit gaan oor, hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wereld gekom, om vir die waarheid te getuig. En op die laat te sê, <laughs> nou, hy sê, en wat hy achter sê, het sê, mens moet nooit opgroet nie, mens moet altyd afgroet. Hy sê so, hy sê, sê, mense groet, sê, hallo, moet nie sê, hallo nie. <laughs> en op die laat te sê, vir Jesus, wat is die waarheid? Ek wil, net, ek wil net afsluit met, met dit, en dan saam met julle bid, ek wil net vir julle sê, ek het familie wat glad nie omgee oor die waarheid nie. Dis vir julle te duur. Moe nie laat het met jou so wees nie. Kom ons bid saam. Heere Jesus,
Denk nou maar net oor die eeuwe heen, hoeveel, uh, hoeveel groepe mense het al so by mekaar gekom, en vooral op hierdie dag, op die 24ste, hoeveel keer van het ek een klein sientje was, het ons ook kerstdienste bijgewoon, en ons sal nog seker baie, totdat u kom of ons sterwe wat ook al eerste sal wees. Hoeveel keer het dit net nie al gebeur nie, en hoeveel keer is het waar, dat ons kan saamkom, en vier die groot geskenk van God, en ons self net nooit aan ons steer nie. Wat ons vanavond wil vier, Vader, is iets wat ons self ontbloot, dier vanavond te herken, dat Jezus is die waarheid, erken ons terselfde tyd, dat ons dit nie is nie dat ons dit nie beheer nie, want ons het nie het nie, tensy ons ons nie voor die buig nie, en dis wat ons vervier. Hier sit kostbare families hier vanavond, jyre, jy ken hulle, jy ken hulle so goed, ek weet nie of iemand dalk vanavond in hierdie dienst hier sit, en nie eindelijk hier wou wees nie, en dis ook moendlik, Jy ken hulle levens, jy ken hulle emoties, jy ken hulle waar hulle vandaan kom, jy ken die dinge wat hulle opjaag, jy ken die dinge wat hulle bang maak en behoeftig maak, jy ken ook die dinge wat hulle verhinder, jy ken die mense. Ek bid vir elkeen wat hier is, en ek sluit myself en my eie kostbare familie absoluut daarby in, Heere Jezus, ons het so ontzettende behoefte na die waarheid, en ons leef in een wereld wat nie het duid omgee daarvoor nie. Vir wie status belangriker is as waarheid, vir wie positie en geld en plesier en ambitie ver belangriker is as waarheid, en dis sigbaar in ons gemeenskappe, dis sigbaar in ons land, dis sigbaar in die wereld, frotter was dit nog nooit nie. en ons wil nie oppervlakkig wees in ons viering vanavond, met wat kerstfeest rechtig beteken nie. Ons wil ons nie voor die buig en sê, Heere, al kost dit ons, ons levens. Ek wil niks anders omhels as die waarheid van God. Ek bid vir die jong mense wat hier is, vir die ouwers wat hier is, vir die grootouwers wat hier is, familielede wat allemaal hier is, Heere Jezus, mag u die waarheid aan ons allemaal openbaar in hierdie nieuwe jaar, mag u die waarheid, die inhoud daarvan, die diepte daarvan, die heerlijkheid en die omvang daarvan, in ons harte oopmaak, dat ons het kan verstaan, dat ons het kan omhels, en dat ons kan lewe, daar sonder staan ons nie kans nie, dankie vir die genade vader, Dankie dat u die Seen gegeet, wetende wat gaan gebeur met hom, wetende hoe ons tegenom gaan optree, en nog steeds het u omgestuur, hoe onbeskryflik groot is dit nie. Dat u waarheid stuur, al weet u die mense, gee nie om daarvoor nie. En dit is vanavond, ons saving grace. Jere Jezus, mag hierdie families wat hier vanavond by mekaar is en verteenwoordig word, mag jy hulle beskerm, mag jy meer van vier om hulle wees, mag jy die heerlijkheid en die waarheid in hulle wees. 
mag die viering nou vanavond, hulle saam, hulle eet is by mekaar, en wat ook al in more, en tot ons nou nieuwe jaar vier, Heere Jezus, mag u een wonderwerk verig in ons hart en in ons leven. As u dit nie doen nie, is daar niks vir ons, om aan vast te hou nie. Dankie vir die teenwoordigheid, en vir die heerlijkheid, in Jezus' naam, Amen, Amen.